0: Goedemiddag, Johan. Goedemiddag. Welkom hier op de podcast Haal het beste uit jezelf. Toen ik jou enkele weken geleden voor het eerst ontmoette, dacht ik... ...maar die man heeft toch ook het beste uit zichzelf gehaald. Ik heb jou heel toevallig leren kennen als bestrijder van ongedierte, buck crushers. Je woont in Gent, je zorgt voor je mama die ondertussen uh, ouder is en slechte been... Maar dat is niet altijd zo geweest dat jij gewoon in Gent vertoefde en dat jij een, een baan deed uh, van acht tot vijf, zal ik maar zeggen. Jouw leven is heel anders verlopen. Dat klopt toch, hè?
1: Ja, heel zeker. Ja.
0: Heel zeker. Maar er zijn een aantal dingen gebeurd in je leven en jij hebt de kracht gevonden om daar door te geraken. Je hebt te maken gehad met verlies van je vrouw, je hebt te maken gehad met depressies. Wat mogen onze luisteraars daarvan weten? Zodat zij ook weten... Wat zij zouden kunnen doen, moesten ze in een gelijkaardige situatie komen te zitten.
1: Wel eigenlijk het belangrijkste dat de, de, de hoofdzaak is in mijn toeloop van omstandigheden en die depressies is uh, dat alles eigenlijk een gedachte is. En waar je op concentreert eigenlijk verdubbeld of groter wordt...
0: Alles is een gedachte, zeg je. En waar je je op concentreert, verdubbelt of wordt groter. Kunnen we dat wat concreter maken?
1: Zeker. Hoe meer je op uh, de negatieve situaties concentreert, hoe meer dat je ook die negatieve situatie in je leven gaat tegenkomen. Omdat je die automatisch op die manier ook aantrekt. En als je Aha. op de positieve kanten ervan kijkt en je daarop concentreert, ga je ook veel meer positieve dingen in je leven aantrekken.
0: Ja, dat is de spiritualiteit in jou. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat je niet altijd zo gedacht hebt.
1: Nee, heel zeker niet. Toen ik zelf in het begin, toen ik jonger was, en ook heel verlegen, zat er wel een negatieve kant in mij. En ik kon nooit begrijpen waarom ik vaak negatieve dingen aantrok naar mezelf. En het was eigenlijk ja. een idee van, altijd ik, ik kom altijd het slechte tegen, ik ben gedoemd om die slechte dingen voor het hele leven verder te krijgen.
0: Dat zat in jouw hoofd?
1: Ja, dat zat eigenlijk gedeeltelijk in mijn hoofd, door de achtergrond en het opgroeien in een familie die eigenlijk een beetje gebroken was. Oké, okay,
0: je komt uit een gebroken familie. Je vader was Nederlander, geloof ik. En je mama dus van Gent. Maar mag ik eens vragen, Johan, wat was je een droom als kind om, om later te worden? Dat
1: is eigenlijk heel grappig, want uh, toen ik naar school ging, hadden al mijn vrienden die hadden dromen om een beroep te, te kiezen. Advocaat, uh, schrijver, uh, politieagent. En voor mij het enige waar ik eigenlijk aan opkomen was als reiziger. Ik wou gewoon de wereld zien omdat ergens in gedachten was België of Gent, was voor mij veel te klein.
0: Ja, je hebt dat toen al gevoeld. Want je bent ook een stuk reiziger geworden, of, of heel een grote reiziger geworden. Uh, wanneer ben je dan beginnen reizen, Johan?
1: Eigenlijk zijn mijn reis begonnen toen ik uh, op uh, 12 tot 15 jaar leeftijd met gevechtsporten begonnen ben. Met ninjutsu. En mijn eerste reis die ik zelf alleen ondernomen heb, was ik 15 jaar. En ben ik met de trein naar Bad Homburg bij Frankfurt gereisd om een weekend oh uh, les te volgen.
0: Ik, ik, ik denk nu spontaan, wat ga er in Frankfurt zoeken?
1: Uh, de training die ik deed toen, ninjutsu, is nu nog altijd bekend, waar heel veel leraren van over heel de wereld die les gaven in verschillende landen. En België was eigenlijk een beetje heel laat in die opgroei daarin, dus weinig instructeurs kwamen die tijd naar België. En de dichtste landen waren Duitsland en Engeland om naartoe te gaan.
0: En dus je bent daar een, een, seminar, een seminarie gaan volgen rond die gevechtsport. En als ik het goed begrepen heb, heeft jouw moeder dat ook gestimuleerd, omdat je zo verlegen was, een verlegen jongetje vroeger.
1: Ja, zelf kon ik uh, heel veel vrienden van mij, die waren in de sport bezig, zoals voetbal, basketbal, en die, die deden al iets in groepverband. Ik was eigenlijk ja. zo'n beetje van een... Niet eenzaam, maar ik deed heel veel dingen op mezelf. En het was eigenlijk de, de idee van mijn moeder om toch... Met, in groepsverband met iets bezig te zijn. En de krijgskunsten was toen voor mij het ideale beginpunt om daarmee van start te gaan.
0: Ja, krijgskunst neemt ook een belangrijke uh, rol in jouw leven in. Nog altijd. Hè? Je, hebt, uh, je bent zelf gaan lesgeven in Amerika en zo, geloof ik, en nog misschien in andere landen. Kan je over die krijgskunst nog iets vertellen uh, waar dat je fier op
1: bent? Ja, zeker. Toen ik zelf begon in België waren er heel weinig mensen, of eigenlijk geen mensen, die in die kruiskunst les gaven in België. En ik had het geluk om een van de eerste vijf te zijn in België, die toen hun oh. zwarte gordel eh, eerst dan gehaald hebben.
0: Proficiat zich. Proficiat. Dus je hebt een enorm doorzettingsvermogen.
1: Ja, mede dankzij die krijskunsten ook.
0: Ja. Ja. En um, wanneer je dan niet moeilijker is periodes terecht bent gekomen. Want je sprak daar ook over een depressie. Wat was dat dan precies? Wel,
1: Waar komt dat uh, vandaan? Op latere leeftijd uh, ben ik getrouwd en ben ik naar Amerika verhuisd. Heb ik mijn vrouw daar leren kennen. En mijn vrouw, die is uh, na vijf jaar, is die zelf in een depressie geraakt. En uh, die door onderliggende factoren zijn dan naar boven gekomen. Uh, bipolair en schizofrenie. En door de moeilijkheden die we samen hadden, of die zij had met die depressies en met die ziektes, is ze in een spiraal ja. van zelfmoordpogingen gegaan. En door verloop van Och. tijd kwam ik zelf in een depressie terecht.
0: Ja. En hebben jullie kinderen samen?
1: We waren toen van plan om kinderen te krijgen, maar omdat die ziektes of mentale ziektes in de familie zich voordeden, had de dokter aangehaald om geen kinderen van ons eigen te nemen. En hadden we toen een plan gemaakt om een kind te adopteren.
0: Aha. Ja, oké. Okay. Uh, maar dat is er dan niet gekomen, geloof ik.
1: Nee, toen net het jaar nadien is mijn vrouw dus uh, ernstig ziek geworden en hebben we die adaptatie ook afgesteld.
0: Ja. God, man. Zo jong, getrouwd nog maar en dan uh, dit al moeten doormaken. Hoe heb jij die depressies dan um, doorgemaakt? Want je zegt nu, uh, alles is een gedachte, maar hoe ben je in die wereld van die spiritualiteit en filosofie terechtgekomen?
1: Eigenlijk de, de gevechtsporttraining die ik deed, wat, had beide kanten, heeft een mentale en spirituele kant en een fysische kant. En als jongen, als je begint als 15-jarige, dan kijk je vaak meestal alleen naar de fysische kant, omdat je wilt leren je te verdedigen, je wilt fysisch sterker worden. Maar na lang, hoe ouder je wordt, ga je meer naar de filosofische en de spirituele kant gaan kijken. En ga je dieper gaan zoeken in die krijgskunt wat eruit te halen is om je beter en sterker te maken in het dagelijkse leven.
0: Ja, en kunnen wij daar een paar tips van jou krijgen, of concrete zaken die jij gedaan hebt?
1: Zeker voor mij een van de belangrijkste factoren die ik er zelf uitgeleerd heb, is, is dat je alleen je zorgen kunt maken over de dingen waar je zelf controle over hebt. En het enige waar je eigenlijk zelf controle over hebt, is over de woorden die je spreekt of de actie die je zelf onderneemt. Maar de reactie of hoe andere mensen reageren op hetgeen dat jij doet of zegt, daar heb je geen of weinig controle over. Ook niet wat er zich in de wereld afspeelt. Je hebt geen controle over het weer, over hoe andere mensen zich gedragen, hoe de economie zal zijn. En daar heeft ook heel weinig nut om daar constant mee bezig te zijn, want je kunt er zelf niks aan veranderen.
0: Dat is wel een zeer actuele boodschap, he, Johan. Uh, nu in deze coronatijd ook. Je hebt, maak je alleen maar zorgen... Over de dingen waar je zelf controle over hebt. Mensen heb je dat gehoord, de woorden die je spreekt en de acties die je zelf onderneemt. Bedoel je dat ook?
1: Ja, zeker en vast. Alle ja. acties. En zelf ook op dat punt, als je verder gaat filosofisch, de gedachten die je zelf in je hoofd steekt. Want ieder woord, iedere actie die je onderneemt, komen voort uit gedachten die in je hoofd beginnen.
0: Ja. Ja, dat klopt. En er zijn heel veel gedachten in ons hoofd, hè.
1: Ja, zeker en vast. En het, het, hetgeen dat ik er zelf dus van geleerd heb, van die krijskunst, op latere leeftijd, is om zoveel mogelijk in wat ik zelf dat zen-moment noem. In die rust waar je hoofd of in je gedachten, waar je niet constant zit te malen of aan dingen te denken die misschien zouden kunnen of, of mogelijk zouden kunnen gebeuren.
0: Ja, echt in het nu blijven, de kracht van het nu.
1: Ja, zeker.
0: In het zen-moment. Um... Wanneer ben jij daarmee beginnen oefenen? Allee, je zegt nu, ik heb het ook geleerd in die krijgskunst. En het is op latere leeftijd dat het filosofische aspect meer naar boven gekomen is. Um, bijvoorbeeld nu jouw eigen depressies. Hoeveel jaar is dat geleden, Johan?
1: De laatste depressies dat ik had, was van 2015. En dat was eigenlijk gekomen door een vrouw die, dus die, die manisch depressief was en bipolar en schizofrenie had. En na een ja? aantal jaren, met uh, acht of negen zelfmoordpogingen van een vrouw, was de depressie heel diep van mij. Ik kwam thuis iedere dag eten klaarmaken, televisie kijken, gaan slapen en terugwerken. Zes, zeven dagen ja. per week. En ik leefde eigenlijk ja. niet meer. En ik zag alleen ja? maar haar toestand achteruit gaan, maar ik zag niet wat er met mezelf gebeurde. Ja? En op een gegeven ja. moment had ik die dag, ik had een uh, zaterdag vrij, ging ik gaan hiken of gaan wandelen in de woestijn van Arizona, waar ik woonde. En ja. uh, mijn vrouw die zende me een tekstbericht en die zei toen tegen mij van oh, kom je naar huis. En ik antwoordde daarop van ja het kan zo niet verder, ik zie het niet meer zitten. Mijn vrouw die had toen met haar natuurlijk uh, negatieve gedachten, had die gedacht dat ik zelfmoord zou plegen. Wat niet het geval was. In Arizona is zo, als je die berichten krijgt en zij belt de politie door, moet je automatisch wel uh, of wel vrijwillig of wel geforceerd mee naar een kliniek als opvang, als crisisopvang. Omdat ze dan denken je gaat zelfmoord plegen. Ja. en ik heb toen 48 uur in een opvang geweest en daar heb ik eigenlijk heel duidelijk geleerd dat haar problemen niet mijn problemen zijn en dat ik die twee dingen uit elkaar zelf moet onder leren scheiden ja ja. en toen, een... ik, toen ik dus terug naar huis kwam is er voor mij een heel pad opnieuw opengegaan om verder te beginnen kijken van wat doe ik zelf met mijn gedachten met de woorden die ik spreek met de gedachten die ik in mijn hoofd breng
0: mooi hoor, sterk Wauw. En hoe heeft zij daar dan terug op gereageerd toen jij met jezelf aan de slag ging?
1: Uh, in die periode was het voor haar heel moeilijk, want in haar situatie kon je eigenlijk heel moeilijk een normaal gesprek aangaan. Er waren zoveel Aha. stemmen in haar hoofd en dingen die, zag, die zij zag, die, die de andere mensen niet zagen, dat het heel moeilijk was om eigenlijk een concreet of een gewoon gesprek die je normaal met de mens kon, kon hebben met haar. Mm -hmm. Dus we leefden eigenlijk voor heel lange tijd in twee aparte werelden.
0: Ja, begrijp het. Johan, ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat je na die 48 uur opname in een centrum daar in Arizona, dat je daar eigenlijk al aan je rouwproces begonnen bent. Van loslaten.
1: Nee, heel zeker niet. Want dat rouwproces is eigenlijk gekomen een paar jaar geleden toen mijn vrouw overleden is. Uh, ah ja, oké, okay, toch. Toen in die periode dat we nog samen waren, heb ik wel aan mezelf beginnen werken naar positieve dingen gaan kijken. Ook positieve muziek, positieve boeken beginnen lezen. En ja? meer een deel het nieuws van televisie links laten liggen. Omdat het toch een heel sterke invloed heeft op de psychie en de mentale toestand van de mens. Ja. En ja. Uh, eigenlijk na het overlijden van een vrouw, dat ik eigenlijk langs de ene kant de rust vond, omdat zij ook die rust had dat ze eigenlijk ergens was waar ze die totale tormentatie of kwelling niet meer had, die ze in het dagelijks leven tegenkwam.
0: Ja, ja. Ongelooflijk. Hoeveel jaar is ze dan uiteindelijk ziek geweest? Uh,
1: Een uh, goede acht tot negen jaar.
0: Een goede acht tot negen jaar. Ja. En, en dan, dan was je daar, dan zat je daar. Hè, gelukkig positief ingesteld, positieve boeken lezen. Um, hè, je liet de televisie links liggen, zodat je niet kon beïnvloed worden door uh, al dat negatieve nieuws. En, en hoe is het dan verder met jou gegaan?
1: Wel, ik ben toen zelf beginnen kijken, want als ik terugkijk vroeger toen ik jonger was, mentale ziektes, uh, uh, bipolair en al die dingen. Als ik jong was, lach, lach je daar eigenlijk mee, want je denkt van ja, dat zijn zwakke mensen die zoiets hebben. En toen ik naar mezelf keek, dacht ik van kijk, ik heb nu zelf ook meegemaakt door me te laten beïnvloeden door de omgeving, door toestanden in de familie. En ik begon me steeds meer en meer te verdiepen in mentale issues en mentale problemen die een mens kan krijgen. En ja? ik kwam toen ook in contact met heel veel mensen die met diezelfde ideeën worstelen. En daardoor heb ik geleerd, wat kan ik veranderen, wat kan ik krijgen uit de training die ik gedaan heb, uit dingen die ik dagelijks leer, om andere mensen mee te gaan helpen. Om hun ja? zwaartes en psychische en mentale problemen te verlichten, waar ze toch terug dat licht zien om verder te gaan in het leven.
0: Dus je hebt op die manier ook jouw missie gevonden, als ik dat zo goed begrijp.
1: Ja, heel zeker, want uh, vaak zien mensen een missie in het, eerst, in het begin om een beroep of om iets groots te starten, wat ze dadelijk kunnen mee bezig zijn. Maar ik vond op die manier, doordat het geen vast beroep was, kon ik eigenlijk meer tijd spenderen zonder te moeten denken aan de centen en de rest die te ronddraait om mensen beter te kunnen helpen.
0: Ja, en, en je bent daar in Amerika dan mee gestart?
1: Soort... Ik ben daar, ja. Ik heb toen, uh, had in Amerika bepaalde mensen die naar mij toe kwamen, Constant met vragen van hoe kan ik dat, hoe, hoe kan ik door die depressie raken. En toen zijn we eigenlijk daar een groepje begonnen. Een beetje langs de zijkant van de training, de gevechtsportraining die ik doe. Om toch ja. mentaal die mensen te leren om weerbaarder te maken in de maatschappij.
0: Mooi, chapeau zeg. Ja. En, en um, heb je nu nog contact met dat groepje? Of zit je dat verder hier in België? Want ondertussen ben jij naar België gekomen. Uh, wanneer, Johan? We zijn in 2020.
1: Ik ben terug naar België gekomen uh, eind 2016, 2017. En uh, ja. ik zat eigenlijk in Amerika, mijn vrouw was overleden. Ik heb daar heel veel gewerkt, ook minder contact gemaakt met mensen ik constant bezig was. En mijn moeder hier in België, die had een uh, drievoudige hartoverbrenging gehad in het ziekenhuis. En Aha. die is nu reeds 88 en toen dacht ik van ja, ze heeft een slechte been. Zij heeft meer mijn hulp nodig. En ik heb toen besloten om daar alles achter te laten, het huis te verkopen en terug naar België te verhuizen.
0: Ja. ja. En zit je jouw spiritueel werk, jouw filosofisch werk, mensen uh, uh, kracht geven om door depressies te gaan? Zit je dat hier in, in Europa ook verder?
1: In Zeker. België? Ik, ik, uh, eigenlijk wat ik doe, ik deel heel veel van mijn kennis of ervaring op Facebook, op mijn eigen Facebook-account. En in het dagelijks uh -huh. leven de mensen die ik tegenkom. Ik doe nu vaak one-on-one uh, -on -one, uh, consulting of uh, Mensen helpen via de telefoon of in een gesprek persoonlijk als ik ze, als ik ze ontmoet.
0: Oké. Okay, en uh, je, je zegt jouw Facebook-account. Op, op welke naam is dat gewoon? Johan de Klerk?
1: Ja, op Johan de Klerk kunnen ze mij vinden op Facebook.
0: Ja, met CQ achteraan. Hè. Ja, de ja. mensen zien het natuurlijk ook in de aankondiging van de podcast. Ik vind het uh, echt een voorbeeld, Johan, van waar dat jij mee bezig bent. Want je hebt uh, een beroep waar je je basisinkomsten van hebt. Maar je, hebt, je doet daarbuiten zoveel mooi werk. Ja. Uh, vaak ook belangeloos, uh, hoor ik. Uh, dat je toch mensen ja, een heel ander leven kunt geven. Dat is mooi. Heel mooi. Dank u. Uh, zijn er nog dingen die je in deze podcast wil delen, waar mensen mee aan de slag kunnen? Ik, heb, ik onthoud... Uh, positieve boeken lezen, in het nu-moment gaan, in een zen-moment gaan, uh, controle trachten te hebben over de woorden die je spreekt, de acties die je doet, de gedachten die je in je hoofd haalt. Um, ja, dat uh, zijn toch wel belangrijke tips. Zijn er misschien nog die jij wilt delen in deze podcast?
1: Heel zeker, er zijn heel paar. Ik ben nu zelf ook begonnen met mijn eigen manier van werken op papier te zetten. En heeft eigenlijk als titeling Primal Revolution, waar ik terug ga naar de basis waar we in contact staan met de natuur. En waar we terug naar onszelf komen. En ons eigenlijk een beetje laten gaan van al die elektronische en moderne maatschappijen waar we terug naar de bron komen. En dat is eigenlijk het dieper van onszelf. En drie van de pilaren die voor mij heel belangrijk zijn in mijn eigen leven en mijn eigen training, zijn eigenlijk ja? als begin, de eerste pilaar is feit of uh, geloof. En als ik spreek van geloof, spreek ik niet geloof in de kerk of in een religie, maar geloof dat gelijk wat op je pad komt, zowel goed als slecht, op jouw pad komt voor een reden. Om jou als persoon te sterken en beter te maken. Ja. Ja. En als je dat geloof hebt, dat feit dat alles wat er gebeurt voor een reden gebeurt, dan heb je ook die drang niet om te moeten presteren, om te moeten teleurgesteld te zijn als iets niet lukt. Want je leert gewoon om te leven, om de dingen te doen die je wilt doen.
0: Ja, je hebt de drang niet om te moeten presteren, zeg je.
1: Ja, klopt. Maar, um,
0: en wat, wat is dan die tweede pilaar? De, de dingen tweede, doen die je...
1: De tweede pilaar is eigenlijk um, nederigheid, of humility. En het ja. beseft daar dat je weet dat niemand, in je, niemand beter is dan jou, maar dat jij ook niet beter bent dan een ander. En dat je eigenlijk leert... ...en te beseffen om in evenwicht te leven met de mensen rondom jou... ...en de mensen in jouw maatschappij.
0: Mooi. Faith and humility. En wat is jouw derde pilaar?
1: De derde pilaar die ik gebruik is strength of kracht. Dat je steeds ja. in jezelf, mentaal, spiritueel, maar ook fysisch... ...hoe kan je jezelf krachtiger maken? En wat betekent die kracht voor jou? Voor iemand kan kracht betekenen heel veel geld bezitten. Voor andere mensen kan die kracht gewoon fysische kracht zijn door zich fysiek gezond te voelen en sterk te voelen. Ja. Dus iedereen moet eigenlijk voor zichzelf uitmaken, wat is kracht voor jou in het dagelijks leven? Wat geeft jou kracht?
0: Mooi, mooi. En je noemt het, ik ben het aan het neerschrijven, Primal Revolution? Ja. ja. Uh, wordt dat een boek, Johan?
1: Dat zal waarschijnlijk een boek worden, maar nu voorlopig ben ik bezig aan een aantal workshops op te stellen. Eén dagstrainingen voor mensen, om daarbij te helpen om de basis te onderwijzen.
0: Aha, eindagsworkshops, uh, uh, wanneer we terug uh, offline mogen gaan. Of doe ja. je het ook online?
1: Waarschijnlijk zal binnen uh, later, uh, volgend jaar, zal de eerste online beginnen komen... ...waar ik mensen help, met, in kleine groepjes, met drie tot vier mensen... ...om zo advies te kunnen geven en de basis te kunnen uitgeven aan de mensen.
0: Ja, prachtig. Dus mensen, als jullie willen deelnemen aan deze workshop... ...ga naar het Facebook-account van Johan... En ik vermoed dat daar wel regelmatig dan informatie op zal komen. Hè, Johan, van wat mensen kunnen volgen bij jou. hè?
1: Ja, zeker en vast. En mensen ja. kunnen me ook altijd schrijven of uh, bericht sturen als ze zelf vragen hebben. Of als ze zelf met problemen zitten waar ze mentaal niet uitkomen. Waar ze eigenlijk ja. die leidraad willen krijgen of hulp daarin.
0: Zeg Johan, waar haal jij de tijd en de energie vandaan om, om dit nu in de wereld te zetten?
1: Wel, het belangrijkste als je kijkt naar, naar je eigen leven en ook mijn leven... We moeten kiezen van wat is het belangrijkste in ons leven en waar kunnen we het meeste goed mee doen. Ja. Waar hebben we het meeste profijt uit? En ik denk, iedereen moet voor zichzelf beslissen, heb ik het meeste profijt door naar televisie te kijken, vier uur s'avonds, of heb ik het meeste profijt door actie te ondernemen en dingen te doen die de maatschappij en de mensen rondom ons beter maken. Uh, een van mijn slogans die ik altijd gebruik, of die voor mij heel belangrijk is, om altijd een deel te zijn van de oplossing, maar niet een deel van het probleem.
0: Ja, wees een deel van de oplossing en niet een deel van het probleem. Ja. Ja, ik vind dat uh, een heel mooie boodschap, um, want we gaan deze podcast uh, waarschijnlijk publiceren online uh, einde december. Dus helemaal in die eindejaarsperiode. Uh, en uh, het nodigt ons, ik spreek ook voor mezelf, uit tot meer nederigheid en ook tot meer uh, de dingen doen waar dat de maatschappij beter van wordt. Prachtig, Johan. Prachtig. Mag ik jou danken voor deze podcast?
1: Graag gedaan. Ik voel me heel vreemd en... dat ik op deze podcast mocht zijn.
0: Ja, natuurlijk. natuurlijk. Het, uh, het feit van jou te ontmoeten en de korte gesprekken, of het korte gesprekje dat we toen hadden, dat, uh, daar kreeg ik kippenvel van. Dus ik, ik voelde daar moet ik iets mee doen. En ik ben blij dat we dit in de wereld kunnen zetten. Dank u wel. Alsjeblieft,
1: dag. dag.